0: 你可能演奏的某些歌，就可能是某些时候你晚上一直在回放的那些。听到那些歌的时候，你会有一种全身被肾上腺素充满的感觉
1: 。之前呢，我们有在《草间民生》那期提到过，那个时代很多的艺术家都非常流行养一些嬉皮士。
2: 很像一九六零年代的前卫先锋的时代呢，诠释了性向是流动的这句话。很多时候，可能就像鲍一说的，性向本身也是一种表演。大家好，我是阿图，我是小西，我是央子。
0: 欢迎来到大俗小雅。大俗小雅是由三位生活在纽约、旧金山、海德堡的打工人每周陪你一起跨时差谈天说地。那么在今天节目的开头呢，我们想先感谢一下广西师范大学出版社旗下的文化品牌新民说为本期节目赞助的互动奖品。新民说旗下有非常多值得一读的好作品，包括2016年诺贝尔文学奖的作品《鲍勃·迪伦诗歌集》，可能今天会讨论到很多内容的《1963年变革之年》等等。参与方式我们会在节目的最后进行详细的说明哦。
1: 我好害怕阿土换不过来气啊，感觉要为他感到窒息了呢。那我们今天就想给大
2: 家讲讲充满戏剧张力的，啊，你的意思是说有非常多爱恨情仇 drama 的？对，就是充满摇滚、超模、嬉皮士的六十年代，当然是以1963变革之年延展出来说一说。那么六十年代呢，是一个非常精彩的时代，大家可能马上就会想到。很多划时代的伟人，比如披头士啊、滚石乐队等等，然后还有一些标志性的事件，像性解放运动这些。然后我个人也有一些经历可以与之联系起来说吧，因为呃，熟悉我们节目的听众应该也知道，我之前有在伦敦住过一段时间。然后最近我特别喜欢看的一个剧呢是《m a n m a n 很老的一个剧了，《广告狂人》。主要是因为呢，嗯、我用的。资源是 Amazon Prime， 然后它最近下架了很多影视剧，但是这一部一直有资源，我就接着看了、嗯。这个理由真的好怂啊！但真非常好看，推荐给大家。另外还有一点让我有很多共鸣的，就是再次 Q 一下阿驼送给我的唱片机，然后就像那个送咖啡的故事一样说了 N 次。当然还有小希送给我的电动牙刷。<笑>
1: <笑>你不用蹲水了，也<笑>
2: <It's> OK <笑>。然后因为这个唱片机呢，我就买了很多黑胶。我之前有发微博说我在老城淘黑胶唱片嘛，但后来我发现，其实，在我们的西城有一家特别好的黑胶店，是一九八零年代就有的，然后是一对德国的老夫老妻经营、嗯。那个爷爷人好好啊，就是我每次会买好几张嘛，还会给我打个折。哇，我现在就有点入坑这件事吧，就买了很多那个年代的乐队的唱片。那个时候呢，其实伦敦就像一个大熔炉，来自一些低一点的社会阶层的人呢，也能通过绘画啊、拍电影啊，或者其他的途径做他们自己想做的事，然后去获取一些经济回报。因此呢，这些所谓的工人阶级的人们呢，也不觉得自己低人一等。比起去工厂工作、学习音乐、艺术、时尚，似乎并不需要具备精英教育背景或是精湛的技术。年轻人都可以
1: 勇敢的去做梦，去发展自己的兴趣，大胆去探索。嗯，其实那个时候的美国也非常的精彩，因为，嗯、呃。比如说你在一九六零年的时候，你去一个纽约的 club， 你甚至可以遇到 Bob Dylan 教你唱美国民谣歌手的歌曲，这、就是一个文化大熔炉的感觉吧，很非常的跨阶层。你你在那个时候的纽约呢，会有非常多神奇的邂逅，就不知不觉就会认识到非常多有才华的人，有一点像如果大家看过《午夜巴黎》的话，巴黎的黄金年代的感觉。Uh -huh. 嗯，其实我知道现在啊，就是整个亚文化在国内也非常的受到追捧和欢迎。然后，比如说大家都很喜欢去一些户外的音乐节啊，还有就是亚文化聚集的地方，安、嗯、娜亚呀。<笑>其实，所以呢，我们也想跟大家讨论一下，就是整个亚文化兴起的这个年代吧，就是大概从一九六零年代的美国开始。嗯
0: 那从战后逐渐复兴的欧美国家，年轻人呢开始有了更多的资本和时间，通过音乐、时尚和艺术去重新发现自己。仔细想想的话，六十年代的欧美的年轻人真的和他们的前辈会经历一些不太一样的人生，就可能。三十年代啊，四十年代、五十年代出生的年轻人，十八岁的时候刚成年，然后就可能要被应征入伍，然后前往前线去打仗了。但是六十年代年轻人就不一样了，他们有着旺盛的荷尔蒙，他们需要通过另一种形式去宣泄这些热情，这很可能就是文化艺术的蓬勃发展的一个重要原因吧。我现
2: 在好想雇阿驼去录那种我普通话考试的题目，那种高阶普通话考试，<笑>因为他就是字正腔圆的广播。<笑>然后声音又好听，<笑>但是语速贼快，就是外国人应该很难<笑>跟
1: 上他。对
0: ，你说录中中文考高阶考试吗？对啊，考试的啊，就
1: 仿佛开了两杯苏的感觉。是 call back 上级
2: 。<笑>那我们先来讲讲摇滚啊。那么在这个对音乐有着空前热情的六十年代呢，也发展出了一批非常具有代表性的艺术家。那肯定不能错过的呢，就是 The Beatles。披头士乐队，嗯，披头士呢是一九六零年在利物浦组建的一支英国摇滚乐队。乐队成员有约翰·列侬、保罗·麦卡尼、乔治·哈里森和林戈·斯塔尔。他们被认为是世界上最伟大、最有影响力的摇滚乐队之一
1: 。自信点，去掉这个职业，甚至可以把这个职业去掉。
2: <笑>对,<笑>对，是的。
1: 所以那个时候的小伙子，如果留一个 Beatles 的发型的话，就会非常的受欢迎。呃，就1963年，简直就是非常非常 Beatles 的一年，因为从当年2月发行的 Please Please Me 开始呢，大家就会一直 follow 他们从英国到美国的各种各样的行踪，可以说是顶流当中的顶流。就你甚至啊，大家都会去模仿他们的穿着，就比如说一个小刘海啊，瓜皮刘海和一个切尔西。<笑><笑>皮靴，然后阿托当年的造型。<笑>阿拓，你是不是受到了 Beatles 的影响？哎，真的哎，就是瓜皮刘海加切尔西靴，然后还穿一个。当年阿拓的标配吗？对啊，穿一个小衬衫，小。我有穿过切
0: 尔西靴我怎么不知道？穿马丁靴。有
1: 啊，你很喜欢
2: 。切尔西靴是我的标配，我家大概有四双吧，全黑切尔西靴，外人看不出差别的那种。
1: 我也有很多，我妈妈在听妈妈，我没有节目效果。<笑>反正他们当时的地位啊，就可以说是现在的 BTS 或者 Black Pink 吧。哇，你不要这个有
0: 没有<笑> ？Beatles 就是永远的神 ，Beatles 就是永远的神
1: 。说到这个，我想到道长有做节
2: 目之前，他讲 Beatles， 然后后来紧接着讲 BTS。哦，真的、啊，好像把这两者有稍微串起来说，还蛮有意思的。其实我作为一个亚洲女孩，我居然不知道 BTS。哎，
1: 我也不是很知道，我都是来美国以后，因为他在美国很火。我是听
2: 道长我才知道的，然后后来我发现他们在德国女生间超级红。我有一个德国的女伴女生、嗯，她的 WhatsApp 头像是 BTS、嗯。哇。然后中间我还有一个女生朋友去阿姆斯特丹看他们演唱会。
0: 嗯。超我们可能太
1: 老了 ，BTS 我们 get 不到。我必须
2: 变白，他们跟我们同龄，这、就是我们的新浪。Oh,
1: <笑>我以为我们这个年代的女生会喜欢 Big Bang
0: 。其实我本来在这里写了一个 One Direction， 但是小溪已经把他们认成时代的眼泪了
1: 。我还挺喜
2: 欢他们单飞以后的歌哎，<笑>那个 Harry Styles 有一首《Sign of the Time》，我觉得超好听，而且那个 MV 做的非常高级，你们听过吗？没有，我没有在 f o、哦、还有就是 Gigi 的孩子的爸爸，有很多歌很，很对，很多歌我很爱听 ，Let Me Satisfaction Entertainer
1: 都很好听的。可能是因为他们出道的时候年纪太小了，我总觉得他们是小朋友那种感觉。他们比我们大，他们比我们大。可是为什么我总觉得，就是我看到他们的那个很火爆的时间，就是。几个小朋友没有啊，他们很火爆的
0: 时候就是我们高中毕业的时候啊
1: 。对，我还记得那一段时间， oh. 我喜欢看一个
2: 儿童剧叫《iCarly》，他们还喜欢唱歌《<笑> What makes you beautiful》，对吧？他们的成名曲。对
0: 啊，《What makes you beautiful》是我们毕业的时候的那那个出来的歌、啊，对吧？
2: 对，你来一句吧 ，Baby 那个什么的 ，Like nobody else。
0: 我查一下歌
2: 词，反正就是我当时看这歌词，我还挺惊讶的。原来西方人也会追求最高级的美是美而不自知。哦，知
0: 道知道。Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But <笑>
1: 说回到 Beatles 了
0: ，好的，那其实其实，在那个时候啊，就是 Beatles 已经在影响着各行各业的人了。他们就是新潮的代表，伦敦也是新潮文化的象征。美国时尚设计师 Norma k a m e l i 在回想起1963年的时候，他走在 Kings Road 的时刻，他看到伦敦女孩子已经开始穿短裙，但是自己却还在穿过膝长裙以及 stocking 的时候。天哪
1: ，这不是我吗？<笑><笑>对
0: 啊，你还在，<笑>你还在六十年代
1: ，<笑>你还在穿国服加绒裙
0: 。<笑>从街边的商店传来了 Beatles 的 I w a n n a Hold Your Hand， 阿托最喜欢的 Beatles 歌之一。他全身起了鸡皮疙瘩，他觉得就说，比起 FIT，FIT FIT 是美国的一个就是时尚设计学院，他觉得比起 FIT，、嗯、他更 fit 在这里。这里是一个谐音梗
2: ，阿托好会哦。谐音梗
0: 对，不是我会，是他是他自己,自己。但
2: 我有想到我们讲。纽约的那一期，你有有说一个谐音梗啊？我觉得你说的特别妙。嗯，有
1: 兴趣的朋
2: 友可以去听一下。妈呀，我也好好奇，他说了啥？用三个词形容纽约啊
0: ？我说难道不是脏乱想找到答
2: 案吗？想找到就翻回去听吧。
0: 然后他就说，他在这里就是感觉到，呃，伦敦解放了他 ，BTOs 解放了他，他觉得这里是灵感爆炸的源泉。那我想问一下，就是你们有没有过这种，就是因为一首歌呀、一个作品，感觉到全身起鸡皮疙瘩的事？我想插
2: 一个题外话，我现在觉得我们录节目的时候，简直在做一种免费的桑拿，因为现在德国突然变好热，我家。怕噪音不能开风扇和窗，我觉得我全身都汗透了，真的好热。你太可怜了。说到这种时刻真的太多了，我只能列最近的一个例子，就是刺猬乐队的《火车驶向云外，梦安魂与九霄》。我每次在夜晚回家的电车上，望着窗外的那很广阔的田野，因为我都住在农村嘛。然后听到这首歌的高潮部分、嗯，都会涌起一阵非常强烈的情绪。就我大概说一下这个词，它高潮是这样：他说，看脚下一片黑暗，望头顶星光璀璨，叹世间万物皆可盼，唯真爱最短暂。人世间悲喜烂剧，昼夜轮播不停，纷飞的滥情，男女情仇爱恨别情。
0: 情
1: 时间起轮不停纷飞的男女情爱恨别人人一代将老去但总有那小西呢？我其实也觉得很多哎，比如说之前我就说我听《浪漫手机》就哭了嘛，但是就回想一下，我觉得乐队的力量还是很很大的，就是很多乐队写的词会更强烈的引起共鸣。特别是摇滚。对，说到我们今天要说的摇滚，嗯。嗯，就比如说，我回想起上一次我很受触动的，就是新裤子的《没有理想的人不伤心》，不愧是我的挚友，太默契。<笑>嗯，真的，吗？我我本来以为这首歌有点太大众了，而且我本身不是那种新裤子的脑残，甚至听这首歌之前，我会觉得他们的歌有点口水，我不是 get 我要收回我前面那句话。<笑>没有，就是，因因为之前有一段时间，很多人大家都为新裤子疯狂嘛、嗯，然后我没有去了解这个乐队之前，我就是 get 不到为什么大家会有一种乐队回潮的感觉，会纷纷粉上新裤子、嗯，但是我听到这首歌的时候，那个
2: 乐队的夏天。有刮一阵
1: 风哎啊、哦、对，嗯，但是我真的听到他写的这首歌，我就觉得就是戳中了我的内心，嗯，因为他有一段词就是他的副歌就是我不要在失败孤独中死去，我不要一直活在地下里，物质的骗局，匆匆的蚂蚁，没有理想的人不伤心，这就是我的心声。嗯我很喜欢新裤子乐
2: 队、嗯。其实写这个稿子的时候，我有纠结，我是应该写刺猬乐队的刚刚那首歌，还是新裤子的《没有理想的人不伤心》
1: ？哦，默契了。是的，隔空击个拳。<笑><笑>然后
2: 我有微博关注彭磊嘛，马主唱，就他每次发微博都好戳到我的某些点。嗯、比如说，他有一次有发一个微博是废弃的游乐场，就里面有脱轨的过山车。废弃池塘边那种断了头的恐龙模型，很大的那种。然后，嗯，他的配文就说：“嗯、凄凉怀旧又有,有恐怖氛围，是童话里的凄美。”我就觉得，有这种诗性表达和感悟力的人，哦、他写出的词和音乐就特别能够引起共对触动大家吧。那阿陀呢？
0: 对我其实还挺能理解，就是年轻人对于音乐的热情，就是我觉得创造音乐欣好像你
1: 是一个老年人
0: 。呃，我是一个年轻人。Anyway， 反正就是我觉得创造音乐、欣赏音乐的过程当中呢，感觉就其实是对于自己的一个再发现。就是现在的话呢，去听乐队一些 live house 的时候，就可能他们会在演奏一些你可能演奏的某些歌，就可能是某些时候你晚上一直在回放的那些歌。然后那些歌呢，就是听到那些歌的时候，会有一种全身被。肾上腺素充满的感觉，就是一种神奇的共鸣。然后再加上就是整个 live house 里面其他的一些听众啊、嗯、观众啊，就整个场子全都是家人的感觉。嗯、就是你去乐队的演唱会就，就就经常能够感觉到这种冲击性。那对，我不知道你们有没有这种经历呢？就是我记得，呃，我们大一的时候，我不确定你们有没有去五月天的演唱会。我
1: 们一块儿去的，你这什么素呀，友情？对呀、啊，我们一起去的。
0: 对，我们我们有一起去。
1: 我之前是不太，我没有很常听五月天的歌，因为之前我就是可能听的比较多的是周杰伦，我对他们的歌曲也不是非常的了解，就并不是能跟着唱的这种感觉。嗯、然后，而且当时我记得五一五月天的这个演唱会嘛，是因为我们的学生会在卖票，就在我们学校旁边那个体育场开的,的,的，所以他们当时为了拉人头，就按头叫我们都去。然后，所以我当时去的时候，我是觉得啊、哎，应该没什么意思。但是你渐渐就会被阿信调动那个氛围，他真的很会哎、嗯。然后就到最后的时候，不知道为什么大家都在哭。<笑>那一次有一
2: 个情节是他们唱那首歌《我不愿让你一个人》，然后这时候阿信就说让大家拿起电话说打给你最想打的人，是一个互动的环节。哦，然后当时听到那个，我就特别特别想家。然后大家还把那个手机，就是用那个手电筒功能做荧光棒，在那儿摇，然后一起下合唱、哦是是是是。然后我当时整个人就不行了，就哭的稀里哗啦
0: 的。哦，我印象当中、啊，那可能我
2: 的印
1: 象中就是你在
2: 哭。我现在再也不会做这种事了，当年年纪太小
0: 。我印象当中，那个刘若英去的那场演唱会，然后还有就是。跟我去的另外一个朋友，我从他那边就是受到一些启发，因为他说就是他高考的那段时间，每天晚上都在听五月天，所以我就在在那个演唱会的时候看到他完全平常跟完全不一样的一面，就他就真的很疯啊，就是感觉听了五月天所有的歌，他都非常非常有共鸣。然后我当时就想，哇，这就是乐队的力量，就乐五月天的歌真的很好听啊，带你走过很多就你困难的时候，嗯、然后可以成为你的精神支柱这个样子。
1: 而且他们的现场真的很不一样，就很会调动气氛。嗯
0: 、我我当时因为我对五月天只那个时候只听过《恋爱 ING》，所以我只有那首歌的时候是嗨的。<笑>五月天的
2: 歌我还是大部分能够跟唱的那种，虽然我不是他们的粉丝
0: 。我我《恋爱 ING》的时候是我最嗨的时候，《恋爱 ING》
2: 。杨子呢？啊、uh, ，我其实很喜欢 Beyonce 的演唱会，不过我。我是个伪粉，我没有去过，我就是喜欢看。我比如说我 workout 什么，在家跳操，我就会用大屏放他的演唱会
1: ，来激励自
2: 己。对他给人的感觉特别的健康、阳光、自信、充满力量。我觉得他是一个非常有魅力的女性形象。还有一个我印象很深的片段是有放一个 VCR， 放他去。医院探望那种小朋友，然后他就给那种生病的人唱《Hello》那首歌，《光芒》啊， oh. 他的清唱唱功真的是一顶一的。非裔的女歌手都很厉害嘛，然后他唱的时候、嗯，我当时就觉得好动人。我觉得他是一个天生的歌姬，是为舞台而生的一个人
0: 。是的，是的，是的。我有一个印象比较深刻的舞台，是他好像在某一某一年的那个。好像是 VMA 上面，就是那个颁呃颁奖典礼上面，她好像是有怀着孕挺了个肚子、嗯，然后在那边表演，然后她老公 Jay Z 在下面就给她打 call，
2: 、嗯、还挺
0: 温馨的，我觉得
2: 。她、嗯、经常做那种人浪，就是导到观众群中，然后让他们推着她走，但她同时竟然还能唱歌，都真唱的那种，超厉害。的。太酷了。对。
1: 他的舞其实运动量也特别大，但他又不喘的，还能边唱歌、哦。嗯，那我们说回到 Beatles 啊，就我之前跟阿头不是去了一趟伦敦嘛、嗯，然后那个时候我们还去 Abbey Road 打卡了，不知道阿头还记不记得？
0: 对，那个时候，对，我们先给大家就简单介绍这个 Abbey Road。Abbey Road 是一张、呃、Beatles 的专辑嘛，它发行在1969年的9月26日，是乐队全体成员参与录制的最后一张专辑。专辑的封面呢是。呃，非常经典的乐队四个人走过斑马线的侧面照，这个设计呢是基于 Home Carney 的构想。然后摄影师呢，伊恩·麦克米伦当时只有十分钟的时间进行拍摄，然后他当时是站上了梯凳，然后拍了六张照片。警察呢，则在他们身后组织交通。在 McCartney 选择的相片当中呢，乐队站成单列，从左到右走过路口。其中 John Lennon 是领头，然后后续依次是史达，然后麦卡尼以及哈里森。麦卡尼他是光着脚的，并且与其他成员的步调并不一致。除了哈里森以外，其他成员都穿着由汤米·纳特设计的正装。在图片的左侧斑马线当中停着一辆大众甲壳虫，它属于录音室对面的公寓的一名住户。在专辑发行之后呢，这辆车的号牌就经常被盗窃。<笑>后来，这样甲壳虫呢，在一九八六年很火，对，就是就是你在流量流量的后面，就是要小心一点，对。然后后来，这样甲壳虫在一九八六年的时候呢，以两千五百三十磅的价格出售还是挺挺高价的吧
1: ？对，我当时记得我们去的时候，很多很多人都在这个斑马线上面拍照，我们应该就是前几年去的吧？已经过了好几十年了，还是有源源不断的人要去那里拍照。其实我那个时候也很想拍，但是就有一点害羞，就因为大家都是有备而来，一看就是 Beatles 的老粉那种感觉嘛。然后摄影设备也非常的齐全，就我其实对 Beatles 了解没有那么多，所以我感觉我站在那里有点漏气。露怯。实不相
2: 瞒，我也去过这打卡
1: ，<笑>因为我当时住伦
2: 敦，去很方便。但我对这儿没什么印象。我去的那一次没什么人，因为当时在施工，特别乱，就边上都挖烂了那路
0: 。那个真的很难拍照啊，就因为有交通在那边。如果你只有大概就是红灯的时候、嗯、几分钟，你可以就是排。对，大家
1: 都在那里等红灯，然后就会排很多人，都要冲过去拍那样。对，嗯然
2: 后我我最近还收了这张唱片黑胶，我觉得 Beatles 的黑胶都好贵啊，就跟其他的同时代像海滩男孩的 Beach Boys 这种去比的话，他们确实那个价格还是一直没有下来的。嗯嗯，就是硬通货的感觉，是对硬通货。那说到 Beatles 呢，就不得不说一下我们这一期的主题。也就是我们节目的<笑>对保留节目八卦环节，那当然就得说列侬和小野洋子的故事啦。虽然可能很多朋友都知道了，但是今天希望能给大家带来一些新的知识点。不<笑>要知识点，没有那么高的境界，就是新的一些有趣的点吧，然后相对不同角度的说一下这个故事。嗯先来说一段列侬的自述，就是列侬他自己说啊，很多人问过一个问题：全世界的女人都爱你，而你为什么爱上了小野洋子？太自恋了吧！其实像我们看这个1963也是，嗯，可以理解那个年代确实全世界的女人都在为他，可能都不止女人，也有男人为他疯狂，对。对然后列侬就说：“我不得不不厌其烦的告诉世人，我第一眼看见他在台上表演艺术的时候，就疯狂的爱上了。”这里呢，我们就要 call back 我们之前讲行为艺术的那一期，介绍一个小野洋子，算他的代表作之一吧，就是 cut piece、嗯、切片、嗯、这个表演。嗯、呃，梗概的说一下，就是小野洋子他跪在台上，然后邀请。观众上来剪她的衣服，就是越剪越少，剪到后面明显能够感觉到她作为女艺术家已经很难受，衣不蔽体了、嗯。一个超前的，然后传达了女性主义作品吧。嗯，嗯当时、嗯、列侬就是说，他看到这个作品的时候，就在心里不禁想到，就说小野洋子尖锐异于常人，她古怪的五官融合在一起，却异常吸引人。它就像一杯充满性欲的怪味鸡尾酒，让我彻底沦陷了。哇
1: 、wow. ，就很像
2: 小野洋子那种感觉嘛。有，嗯。然后在这一场 c u p piece 的表演之后呢，小野洋子就在伦敦举办展览，然后列侬呢怀着对他的这种好感，然后就再度到场。就是在那个展览中间呢，有一件作品，是一幅尺幅很小的绘画，像天顶画那种，被挂在展厅的天花板上。然后边上有一架被粉刷成白色的梯子，竖立在画的下面。然后边上还有一枚放大镜。然后就根据艺术家小小杨子的设想呢，只要想欣赏那幅画的观众，就必须冒着我一定的危险，然后登上那个梯子，用放大镜才能看到那个小画上的奥秘。然后列侬当然会去做了，他就是披头士成员嘛，肯定是他肯定要尝试一下。嗯、然后他去看的时候，就发现画面中唯一的奥妙一一个英文单词 yes， 那就是浪漫情缘的开始。其实两人当时呢就马上陷入了爱河。列侬是已婚的状态，我们等一下也会谈到。然后小野洋子呢？比列侬大了七八岁，而且有两段婚姻，还有一个女儿。其实当时像保罗·麦卡尼和其他的披头士的成员都非常不待见小杨子，甚至在列侬面前呢，也把小杨子叫做女巫。其实他这个外号到现在都很多人这么说，就觉得列侬是中蛊了，中了这个日本女人的蛊。嗯，可能也这也有一部分的原因吧。就在一九七零年呢，披头士乐队就宣布解散了。当时，叫杨子就成为了众矢之的、嗯。但我个人觉得，列侬最伟大的作品其实是他的歌《Imagine》，我很爱这首歌。我觉得他和杨子在一起之后，他的音乐所关注的命题似乎更加的广博和宏阔了。就比如说，他们两个还做过一些非常有名的。行为艺术 ，Hair p i e c e 和 Bed p i e c e 就是床上和平运动。就那句著名的宣言 ：“Make love, not war。”在1969年呢，列侬和已有身孕的小杨子在阿姆斯特丹的皇后伊丽莎白酒店1742号房间，整整七天坐在床上，那种随性的穿着睡衣的那些装束，接待记者和政治人物的访问。其实我当时住在阿姆斯特丹的时候，还去朝圣过，还买了明信片。小野洋子和列侬夫妇其实和同时代的很多很伟大的艺术家也有非常密切的联络，比如我们还能找到他们俩跟我们等会儿也会说到的 Andy Warhol 的合影。不过这一切呢，都截止在了1980年拍摄那张非常著名的封面的时候。大家应该也看过，就是小野洋子穿了一身黑色的衣服，然后散着头发，边上列侬就赤身裸体抱着她，然后亲吻她的脸颊，像一个婴儿一般依偎在小野洋子的怀里。这也是列侬留给世人的最后一张照片。那故事说到这里，可能都是大家相对熟悉的桥段。我个人也是非常喜欢小野洋子的，但是呢，我。想提到另外两个在他们的爱情经历中出局的打引号出局的女人，就牺牲掉的女人。对第一个是列侬的第一任妻子、嗯、Cynthia， 第二个是他后来的华裔情人庞凤仪，她英文名叫 May 嗯。嗯，先说到 Cynthia 和列侬在一起的过往吧。他们的结缘其实是在1958年的圣诞，那时候其实。辛西娅已经有婚约了，但是他违背了婚约跟列农在一起。他当时十九岁，列农十八岁。那个时候列农还是非常爱他的。就我们去找那种相关的资料，就会发现，当时列农写给辛西娅的情书可以一写写八页，然后一页纸上就写二
1: 十五个我爱你。天呐，就感觉他是一个情绪非常非常浓的人。对，就开始的时候特别的强烈。然后到
2: 了四年之后呢，嗯、两个人就奉子成婚了。但那个时候大家也知道吗？就披头士风头正劲的时候，就经纪人就像现在保护 idol 的文化一样，不允许公开婚讯。在1963年这个标志性的一年呢，辛西娅就生下了他们的孩子朱利安。这个朱利安呢，就是很有名的那首歌《Hey Jude》，嗯、但并不是列侬写的，是披头士的另一位成员保罗麦卡尼。在朱莉安的父母离婚的时候，为鼓励年幼的这个孩子写了这首歌
1: 。啊，那这样就也能理解为什么保罗·麦凯特尼后来就非常不喜欢小野洋子
2: 。对，因为他一直跟列侬的前妻关系很好。然后到了1969年，列侬就终于和辛西娅离婚了，但当时列侬要求辛西娅净身出户。这不是渣男，非常的渣。他当时就告诉 s i n c i r 说：“我最多给你七千五百英镑。”但当时他已经是世界顶级流量了
1: ，封、啊、神的人物，而且还为他生了一个儿子。
2: 对，而且在同一年，嗯、肖央子和约翰列侬上演《Bad Peace》床上和平运动。我们刚刚说的那个著名的行为艺术的一年，嗯，列侬的孩子朱利安才六岁，但是不久之后呢？这样子和列侬的儿子肖恩就出生了，然后列侬的态度就完全不一样，他对这个小孩就非常非常的疼爱，爵士好奶爸那种
1: ，可能也有一点补偿心理吧。我不相信他心里对前一个小孩是没有愧疚的，可能就是这份愧疚就会让他对下一个小孩有更多更多更强烈的爱。我不知道，我就乱猜。嗯，其实还有一个更
2: 狗血的故事，我等一下会讲。我觉得跟他给这个小孩好是有一定关系的。<笑>对，就在一九八零年列列侬被枪杀之后呢，小杨子就作为遗孀嘛，肯定是有了列侬的遗产。当时朱莉安、嗯、只能从他的手里每月拿两百英镑。都是孩子，何必呢？但是后来呢，他终于拿到了他爸爸一部分的遗产，但很可悲的是，他后来拿到这些钱啊，他曾经花数万英镑去买列农曾经穿过的外套，然后还斥巨资买下他父亲写给他的信件啊、明信片这种。而且更加让人唏嘘的是，每一张列农写给朱利安的信上面的落款都是爸爸小野洋子肖恩，也就是他的第二个儿子。Oh.
1: 好虐啊
2: ！是我其实一方面是很列侬和小杨子的感情吧，我每次都是能磕到，但另一方面呢，我又觉得是那种带着玻璃渣的他
1: ，对之前的感情很残忍。而且就他给自己的大儿子写信的时候，没有必要再秀恩爱，就是做出一副我是一个幸福的家庭，你是一个局外人这样的。
2: 我觉得可能一部分原因也是在于小野洋子的那种控场力，觉得她是一个很强势的女人，在这段关系之中，嗯，因为列侬也是，我觉得他是有一定部分的恋母情节的，因为他的童年、少年都不是很幸福嘛。就是后来我了解更多去看到相关的资料，我才发现，其实列侬还有一个情人，是一个华裔的女生。
1: 就是在跟小野洋子的期间吗？对，对
2: 这段故事狗血程度真的让我 too much information 大跌眼镜。<笑>就是庞凤仪当时非常年轻，他是列侬和小野洋子的私人助理，他曾经和列侬在1973年到1975年之间有过一年半的感情，而且这段感情最厉害的打引号啊地方在于小野洋子是完全知情的。甚至可以说是他推给列侬这个女生
1: 的。说的不好听一点啊，这有点像那种封建时代，就是大老婆已经知道自己要失宠了，这不是橘子红了的故事吗？对，就会找一个自己家里的姐妹或者跟自己长得很像的人推给老公做小妾，就是为了巩固。她跟老公的这个关系，但是我当时看到，其实他们虽然都是亚裔啊，但是长得完全不是一个类型，嗯、但是就至少是一个熟悉的人，就是他对庞凤仪是有 control 的，因为庞凤仪是他们俩的私人助理嘛、嗯，他可以完全拿捏拿捏这个女生，所以他什么时候？都能把列侬收得回来。其实
2: 他当时小野洋子有点不舒服的点，就是他以为列农是不会真的爱上这个女孩，然后他觉得自己可以完全控场。当时庞凤仪很年轻，是一个很有活力的那种年轻小姑娘，然后性格也非常开朗， okay. 嗯，而且他对朱莉安非常的好。他知道列农呢，其实他内心还是想念朱莉安的，只是因为跟小野洋子在一起，可能就是。无法太亲近自己之前的儿子，但是彭凤仪就会嗯想办法让他们之间建立一点联系啊，所以这也是为什么辛思雅和小杨子虽然水火不容，但是跟彭凤仪的关系一直都非常的好。不过我印象最深刻的，其实是我之前有看一个访谈，是列侬在说他和妹的这个关系的时候，他用的词是 my last weekend， 他只是一个。我稍微放纵的迷失了的周末而已，好残忍啊！过完这一切，他还是会回家，就是回到小野洋子身边。然后也是因为这段感情呢，嗯，据传言啊，小野洋子就要求列侬在儿子肖恩出生以后呢，在家里做几年专职父亲，然后嗯，回归家庭吧。这样，嗯。不过我还挺好奇啊，就是在了解这个故事之后，你们会不会觉得有一句话？不是这么说了吗？就是在爱情里不被爱的那个人才是第三者。但我其实不是很认同哎，我觉得一个人如果有婚姻、有孩子的话，应该负起责任，不应该只是追求激情和爱。对
1: ，对就算就是两个人一定要结束了，不能再回到从前，那至少你要把前面一段关系体面的收尾，然后。收尾了以后，你还要持续的照顾他们，负起你的责任啊！不是说你的这段婚姻结束了，你对你大儿子的亲情也结束了，并不是、啊。嗯，
2: 就作为一个艺术家的身份的话，我是很欣赏小野洋子的。但是我就觉得小野洋子和列侬的关系，其实就很像他们最后那张合照吧。列侬其实内心很依赖他，然后小野子。彻底的、完全的了解列侬，而且能够在这个关系中占据一个主导的地位
0: 。对，那么说完了 Beatles， 我们肯定要跟大家一起分享一下英伦入侵的另一个极具代表性的乐队， t h、uh, e Rolling Stones， 也就是我们的滚石乐队。滚石乐队呢是一支英国的摇滚乐队，在一九六二年四月份伦敦成立 ，Brian Jones， 然后 Ian Stewart， Mick Jagger， k e i t h Richards。Bill Wyman and also Charlie Watts 组成了早期的滚石乐队。虽然可
2: 能有些朋友对这支乐队不是很了解，但是我相信一定有很多朋友见过他们的 logo， 一个性感的红色的大舌头，<笑>是很多快时尚品牌每年都会印有这个 logo 的系列 T 恤和卫衣
0: 。对，儿童大一的时候还有过这个 logo 的 T 恤，然后那个时候觉得穿的好拉风啊
1: 。哎，你真的是个摇滚男孩耶！对啊、你会。就是剪着 Beatles 的头，穿着滚石的卫衣，再加上自己的马丁靴。
0: <笑>没有，就我还挺喜欢乐队的，说实话，对。
1: 那我们说回到滚石乐队啊，滚石的成名之路呢，就是完全一路就是顺风车，因为当时的 Beatles 都已经大火了嘛。然后滚石出道初期的风格是和 Beatles 非常的类似的，然后后期呢，也是通过一九六四年的巡演翻唱了美国当时的摇滚巨星 Buddy Holly 的 Not Fade Away 这首歌曲，然后呢就让滚石的这个名字登上了头条。
0: 对，然后呢，在一九六五年他们的 hit。就是非常火的一首单曲，叫做 satisfaction,《
1: Satisfaction》，横
0: 空出世<笑>。这也是阿拓最喜欢的一首歌，然后它里面有歌词，有唱到说<音乐> ：“I can't get no satisfaction。<音乐>”他读高中时期有一个外教，他是英国伦敦人嘛，他的课上就永远都离不开 Chelsea 那个切尔西这个足球队，然后和这个 The Rolling Stones， 以至于在这么多年后的今天，我每次想起他，我还是觉得说他好像就是等于切尔西加上这个滚石乐队。这个外教他有一个非常传奇的人生故事，内容过于劲爆，所以不方便在这边讲。啊、呃，那你说什
1: 么
0: ？我只是告诉你，他是一个非常传奇的人。对，但他的确是真真实实的来自于六十年代的年轻人，我可以深刻的感觉到他身上有非常强烈的摇滚的气息。然后他会经常在课上呢 cue 他们这个滚石乐队，还会跟我们分享他当年去这个演唱会时候的场景。我为什么会觉得他非常摇滚呢？因为他养了一只荷兰猪，对，然后
1: 小老鼠吗
0: ？是那个豚鼠，豚鼠对，有一次有一次作业呢，哪里摇
1: 滚了？
0: <笑>就非常非常摇滚啊
2: ！我又想说这个好乱入啊
0: 。对，他是他是很神奇的一个人，因为他发型留的是那个时候就是那种长发披肩长发，就是滚石乐队的那种发型。啊、我这里想
2: 插一句，因为我的女伴就是这样的人，她就是那种披肩长发，然后戴很多那种 gothic style 的戒指。这才是真正的亚，好吧？对，我们走在街上的时候，路过一家书店，然后放了滚石乐队的一个 poster， 一个海报，然后他当场激动的蹦起来
0: 。<笑>对，然后对他有的时候也会就是，现在不是很多那种摇滚明星会就伸舌头啊，那个做那个手势吗？那个，对他也会做很多、啊那个。你刚
1: 刚比了个中指。哦<笑>、
0: oh, ，sorry， <笑>是这样子的吗？是这样子吗？啊、对，反正就是类似于那种 gesture， 那种 pose， 那种手势，那种手势，反正
1: 。大哥呀！
0: <笑>对对对，然后反正还挺有趣的。我我觉得就是他身上有很多摇滚的气息，包括他养这只荷兰猪啊。<笑>对，然后有一次作业，他甚至布置了去研究呃很多关于爵士乐。<笑>对，有布，他有一次作业甚至布置去研究，就是关于滚石乐队的歌嘛。然后我就以这个契机呢，找到这首《Satisfaction》。当时我十五六岁听的时候，其实不太能理解这个唱腔。然后我做的就非常学术，其实那个时候对这个了解也不是很深刻。但是我这次重新在写这个稿子的时候，重新发现这首歌，然后重新听的时候，我意外的发觉，在我现在这个年纪听的时候。感觉会产生非常多不同的理解，比如说我想要就摆脱现在生活的一些窘境啊，就觉得这首歌是一个这层意义上一个非常好的彰显。然后我觉得这可能也是滚石乐队的精神所在吧。
1: 我在这里挖一个楼啊，就是我之前在看《一九六三》这本书，以及就是在我们在整理这个稿子的时候嘛、啊，有一种幻觉，觉得《一九六三》是离我们很久很久的时代了，就因为我感觉就算吧，我们、嗯。Throwback 的话，现在比较火的都是 Y2K， 就很难会有人。嗯、小希最近真的很爱说 Y2K， <笑>我吗？有啊，你之前也有 q u e 到这个。哦、oh, ，真的吗、嗯？这已经是过气的流行了，但是就是很难你会回溯到1960年代这个时代。但是，就昨天我突然想到，哎，我的爸爸妈妈就是60年代的人，哎，就你会不会突然一下觉得这个距离拉近了很多？
0: 对啊，是的，我跟小西感觉
1: 不是太一样。就是
2: 这个、我一直觉得六零年代离我们没有特别远。我我的意思是指欧美的这个文化圈，我觉得欧美的很多六零年代的艺术、音乐文化都持续有影响力。就比如我个人、嗯，其实我所感兴趣的艺术就是这个年代的、啊、美国抽象表现主义啊，这个时期、哦、刚刚战后。恢复期的那个蓬勃发展的年代，呃、嗯， uh, 那说回到滚石乐队啊，那滚石乐队当年到底受欢迎到什么程度呢？据、嗯、传啊，就是每次他们出现的女孩子们就会疯狂的扑上去，这几个小伙子就会被十几只高跟鞋踩过，<笑>是不是有一种当代潘安出街的感觉？就把女生头满整车的水果换成了高跟鞋、嗯。好，那我们 call back 一下我们这一次的主题，就说说滚石乐队和超模的爱恨情仇，那就是 Mick Jagger 和七十年代的顶级超模 Jerry Hall。其实我当时看到他名字，我还愣了一下，以为是个男孩、嗯。对对，但<笑><笑>我后来发现他真的很厉害。资料我很多份是因为看了石榴婆的公众号，因为石榴婆是时尚和欧美八卦。写的非常好的一个公众号嘛，所以我当时印象很深刻。就是 Jerry h o l l 呢，他在21岁的时候就已经包揽了包括 Vogue 在内的40多个杂志的封面，而当时啊，他就一天能赚 1,000 美金，就很厉害。说回到 Mick Jagger， 他有多厉害呢？就带引号的厉害，他就是超级能够祸害姑娘们，从他16岁一直浪到73岁。天呐，渣男战斗机。对，而且这个 Jerry h o 是他的第二任妻子啊、哦，我们也会放到 show notes 里面。他长得真的就很像波姬小斯。我个人觉得，不过是金发版的，就是那种典型的 American Doll， 美国金发芭比那浓颜美女。然后两个人纠缠了很多年，直到1990年的 Jerry h o 生了两个女儿以后， Mick Jagger 才同意在巴厘岛跟他结婚。
1: 为什么呀？可是那个时候 ，Jerry 浩也非常的有名气啊，而且长得这么美，也不足以让他定下来。我每
2: 次看到大美女被渣男伤害的时候，总会发出相同的疑问。但是现实就是，他们婚后呢， Mick Jagger 一样的很风流。他当时已经五十多岁了，他又在 Jerry 浩生下第三个小孩的第二天，就跑到泰国去跟另一位传奇的超模，也就是后来曾经当过法国第一夫人的 Carla Bruni 约会。说实话，我挺喜欢他唱歌的，就那种烟嗓，感觉他是被走秀耽误的顶级歌手。然后当时大美女 j e r r y h o 虽然很生气呢，但是还是被渣男挽回了。就在1997年又生了第四个小孩
1: 天呐，生娃机器
2: 。直到了 m i c k Jagger 又和另一个巴西的女模特有了私生子，忍无可忍的 j e r r y h o 才提出离婚。但是最最最狗血的是，在提出离婚的时候呢。滚石乐队的 Jagger 就发出致命一击，告诉他他们的婚姻其实并不合法。后来大美女才发现，他们确实交换了婚戒啊，然后也宣誓，但是他们没有走法律文书，所以他们二十三
1: 年的感情和四个小孩都是无效的。天呐，真的就是美女们啊，不要恋爱脑，不要心存侥幸，一定要保护好自己。而且渣男出轨一次就是会出轨无数次，就没有原谅的余地，真的是。关键你知道我当时看
2: 这篇稿子啊，我刚刚说了看吃了婆写的《超模史》嘛。我翻到底下去看留言的时候啊、嗯，就是高赞里面还有人说，但那可是乐坛之神滚石乐队的 Mick Jagger， 所有人都爱他，所以这个故事也不是那么难以理解
1: 啊。那吴亦凡也得
2: 要坐牢啊？<笑>你真的很敢讲哎、欸。但是这 Jerry h 离开了渣男以后还是超级传奇的，因为呢，他就是在邓文迪和默多克老爷子离婚之后，默多克的第四任妻子。他、啊。<笑>这、就是一个圈啊，<笑>是。不过我觉得那个年代啊，嗯，摇滚巨星和超模妻子是文艺圈的标配。我国内也有了，像冯坦和超模春晓。啊，我想到 David b o y 有一句名言，他说 You would think that a rock star being married to a supermodel would be one of the greatest things in the world. It is. 你也许会认为，超模与摇滚巨星的结合是当时最美妙的事情之一，这确实如此。他娶的妻子伊曼是一个黑珍珠索马里人嘛？他们从1992年在一起，直到2016年 d a v i 大卫鲍伊去世，觉得还蛮神奇的。而且我当时看到这个故事，是因为我看之前我有提到 Architecture Digest Open the Door 系列，我当时看的时候，我根本就没有觉得他是一个60多岁的人。黑珍珠真的很抗老的。后来我才知道他是大卫鲍伊的妻子，而且也觉得。那个年代啊，就像我们在这这个书里看到， 1963年种族问题真的是一个很大的问题。其实蛮少会有这种 interracial 跨种族的结合，而
1: 且是像 David b o y 这样的流量巨星。嗯
2: ，就像我看那个广告狂人里面，就是它里面有有一个白人男生交往了一个黑人女朋友。那个黑人女生走到哪儿、嗯，大家都是那种侧目的。他们俩一起进一个电梯嘛，因为那时候电梯就是有那种看护的人，非裔的美国人，啊、一个男生、嗯，他当时看到这个非裔的女生跟白人在一起，都觉得你怎么回事，就是给他脸色看那种。嗯，嗯最后说一个点，就是我挺惊讶，大卫鲍伊居然会跟女生在一起
1: 。对我一直以为他是。对
2: <笑>我一直以为
1: 他喜欢男生，<笑>嗯，因为他有很多那种非常女性装扮的照的对,对。他很 queer culture 那种感觉，对酷儿的感觉，而且他自己
2: 啊，在1972年的时候其实有出柜，他说 I'm gay， 然后到了11年以后，在 Rolling Stone 的文章里，他居然又说 straight time， 然后他说。他之前的那个是 the biggest mistake I have ever made， 确实也是他结过两次婚，然后还有小孩，就很像1960年代的前卫先锋的时代呢，诠释了性向是流动的这句话吧。很多时候可能就像鲍一说的，性向本身也
1: 是一种表演。那我们说了这两支非常传奇的乐队啊，其实这两支乐队在各种层面上都会被比较嘛，啊，因为他们其实相似度非常的高。那比如说呢，就有些人会说他更喜欢 Beatles， 因为他们看起来非常的健康、阳光、积极向上，而且他们都
2: 喜欢娶,、嗯、娶超模老婆 ，Beatles 里面也有超模嫂子，嗯。
1: 对，就是非常的大众化这样的感觉吧。但是呢，滚石就是非常的深夜党，就因为它有非常多跟亚文化和性相关的作品
0: 。对 ，Andy Warhol 曾经为这个滚石打造了一个非常具有争议的专辑封面，裆部隆起的极具性暗示的意义的，然后李维斯的牛仔裤造型，内页还有主唱 Mick j a c k e r s 的白色内裤特写，他们简直就是一个坏男孩的代表啊。
1: 那么就是来到了这个历史性的问题，你们是更加喜欢 Beatles 还是更加喜欢滚石呢
0: ？我会更喜欢就是滚石，因为 Mick Jagger 以前有说过一句话，让我觉得非常能够有共鸣。他说就是，呃，总是摆出这个十八岁的样子，看上去虽然事实上非常蠢，但是。扮演成熟的聪明人，同样也不是什么聪明的举动，这让我觉得印象特别深刻，就觉得要应该诚实的去面对自己的精神状
1: 态然。然后刚刚呢，阿图也,也提到了，就是 Andy Warhol。其实刚刚央子也提到了 Andy Warhol 跟他们都有各种各样的嗯交集嘛、嗯。那我们接下来就想跟大家讲一讲 Andy Warhol 以及他在的嬉皮士的这个文化圈吧。就在六十年代呢，音乐、史上和艺术都在不断的挑战着。阶层和信仰就重新定义了人文，其中不得不提的呢，就是嬉皮士运动。
2: 之前也有听众朋友们说想听我们聊一聊 Andy Warhol， 因为他最近在尤伦斯有一个展览。那我们今天说 Warhol 这一段呢，也是给大家填个坑吧。可能大家对沃侯也相当的熟悉了，他算是美国或者是当代最有名的艺术家之一。他是波普艺术的领军人。他出生于美国宾夕法尼亚州的匹兹堡。现在在匹兹堡呢，还有安迪沃侯博物馆纪念他的作品和他传奇的人生。那他其实是在成为商业插画家获得巨大成功之后呢，继续进行了一系列的艺术实践，包括先锋电影制作人啦、啊、作家等等多重的身份。o、oh, p o 很有名的一句话是在未来每个人都会有十五分钟的成名机会。现在想来呢，真是精准预测了电视真人秀和社交网络的兴起，真的。而且哪怕是在他过世之后呢，他有创作的一个平平无奇的小电影，拍摄了自己吃汉堡的一个片段，还是有经久不衰的人气。现在在油管上已经有超过一百六十万的播放
1: 量了。
0: 哇，这不是最早的吃播吗 ？YouTube 应该有给他分红吧？
1: <笑>他现在还能收到这个分红吗？呃，他也就是非常具有代表性的，跟随着六十年代成长起来的一位艺术家。他在一九六一年的时候呢，就创作了帮助他出圈的，就基于漫画和广告的第一幅波普艺术作品。从此以后，就开启了他开挂的名人生涯。然后很快呢，在一九六二年，他就在纽约举办了自己的。的第一个个展，然后从此就飞黄腾达了
0: 。对，然后很多人呢就说他的波普艺术啊，先锋不协调，充满了讽刺。但也会有朋友觉得说，安迪的作品他其实在庆祝叛逆的六十年代。
1: 所以就虽然很多人觉得他的作品非常的肤浅，但是我觉得他是真正实现了艺术跨阶层成为巨星的，可以说是第一人吧。因为他那个时候合作的对象都是各种商政和演艺界的名流，就比如说美国第一夫人杰奎琳，然后还有梦露啊，还有 Michael Jackson 等等。然后他在艺术方面的各种 drama， 就包括我们之前在讲草间民生的时候有提到过他跟草间民生的争端，就这些我们真的可以聊三天三夜。但是今天呢，我们。还是主要聊一聊他跟嬉皮士运动的一些故事。之前呢，我们有在《草间民生》那期提到过，那个时代很多的艺术家都非常流行养一些嬉皮士，就养一些小男生，就资助一些边缘群体的嬉皮士人群，就养在自己的麾下。然后 ，Andy w o l 的小圈子里呢，就包含了非常非常多格林威治村和东村的这样的一些边缘人物，还有一些。在 SOHO 的这样的一些地下的艺术家，当然也包括了纽约的底层社会的一些吸毒者啊，或者娼妓，还有一些社会异类，还有很多非常著名的变装皇后。和演员沃霍就会以他们为主角拍摄一些实验性的电影，就带他们出席各种各样的活动，然后他们一起创作的这个地方就被叫做工厂 ，the factory。他现在是在纽约的东区的四十七大街的一个老式的车间工坊。Andy 沃霍会资助他的这些嬉皮士人群在这个工厂里面自由自在的生活和创作
0: 。所以你有去过这个 the factory 吗
1: ？我没有哎 ，the factory 的前身是一个。漆成粉红色的小房子，然后我之前有看到这个小房子在被出售。哦、uh. ，嗯，其实我们
2: 之前讲草间内生的时候，也有听友提到这些嬉皮士和艺术家们的关系。
1: 其实有点像春秋战国时，在霸主们和他们所资助的门客啊、时刻那这里呢，我们想稍微给大家解释说明几个经常被混在一起的概念，就是跨性别者和变性人之间其实是有区别的。就跨性别者会觉得自己是不同于男性和女性的另外一种性别吧，但是变性者呢，就可能是自己有一个女性的身体，但是。他想要变成男性或者在男性的身体里面的女性，然后他们是会想要通过手术来改变性别的。然后还有一个比较容易被混淆的概念就是跨性别者和易装癖。那。易装癖呢，就是希望通过异性的衣服来获得快感的这样的一种癖好。那 Andy w a r h o 本人呢，他就是一个易装癖。在 Andy w a r h o 的工厂里面，还有一个最有名的明星就是 Little Joe， 他甚至成为了六十年代的同性恋的符号。然后他早期呢会在地下拍一些电影，然后后期呢，在沃霍捧他以后，他就一跃成为了主流的电影明星，一代的性感偶像。就之前阿陀讲到的滚石乐队的那个封面专辑嘛，其实就是他拍的。嗯，其实讲实话，沃霍的一些实验电影我比较难 get
2: 到，哎，就是很多看过沃霍电影的影迷或者影评人都觉得，其实 Andy 沃霍算不上一个真正意义上的导演。他喜欢举着摄像机对着某个物体进行长达几小时甚至几十小时的记录式的拍摄，比如拍一个熟睡的人或者是帝国大厦。但这些片子呢，往往缺乏故事情节，而且比较冗长。就比如说《Four Stars》这个片子，有二十五个小时这么长
1: 。真的会有人把这个片子看完吗？我忘了好久。我有看
2: 过那种采访，就是有人放那种专门的 screening 的。场合去放这片子，中间好多人睡着
1: ，那肯定啊，二十五个小时要一直坐在电影院的话，好像放的是一个八个小时的片子，反正挺夸张的、哦，嗯。但这样想起来，其实它的这种形式有点像现在的 Vlog， 就是非常简单的记录，没有什么剧本的感觉，嗯。那既然他拍了这么多情色向的电影，然后还在门下养了非常多 LGBT 的群体，那我们是不是能够合理的推断 Andy Warhol 本人也属于少数群体呢？突然进
2: 入我们的传统异能八卦情节
1: ，<笑>对，那以下都是花边新闻啊，因为他对自己的性取向这个问题其实是十分的回避的。然后他之前还宣言说，自己的妻子就是他的摄影机。然后自从有了电视以后，他就再也不对人感兴趣了。但是呢，有说法说他是同性恋，也有说法说他是双性恋。然后他自己本人呢，说自己是无性恋。其中比较主流的一个说法就是说，他其实是同性恋群体，而且他有一个曾经同居过十二年的这样的一个男友。但是因为他出生的那个时代嘛，同性恋群体其实是。被比较不好的对待的，而且呢，他是一个成长在匹兹堡的一个移民。那匹兹堡也是一个相对比较保守的地方，而且由于他的爸爸就很早就去世了嘛，所以他小的时候也是会有经常被人嘲笑和欺负这样的一个经历，那就造就了他其实非常自卑的一个个性。从一个非常小的细节就可以看出，啊、呃，他的本名其实是叫 Andrew Wohola， 是一个非常就是移民。斯洛伐克移民这样的一个姓氏，但是呢，他就是摇身一变到纽约出道以后呢，他就去到了自己姓氏里面的 A， 把自己的名字改成了 Andy Warhol， 因为他就是想让自己的名字听起来更像一个美国人一些
0: 。他好像很没有自信的样子了
1: 。对，就是因为这种很自卑的情绪，他其实非常压抑自己在情感方面的一些问题，然后逐渐呢就变成了一种比较柏拉图式的情感模式。嗯、呃，甚至在五十岁的时候呢，他就对外宣称说自己是没有任何性经历的，但是其实后来就被多方证实，他那个时候其实也是在说谎而已
2: 。嗯，可能这与他家庭其实是性教也有关系。嗯，其实郭后还表达过自己并不知道如何去谈恋爱，他对爱情的全部了解都来自于浪漫的电视剧和电影。怎么有种戳心窝的感觉呢？<笑>
1: 就像韩剧的感觉吗？
2: <笑>但是沃后说实操起来就很不一样，然后一步步受挫，变得不自信。这个我倒没有，<笑>赶紧洗白， okay. 只认同前半部分。对沃后的很多作品，其实都反映了他对恋爱的思考。总结起来呢，就是理论的巨人，实践的矮子吧。<笑>不过呢，我之前有看一本。事实为依据的偏小说性质的一本书的《The Lonely City》这样的几个艺术家的故事，中间有倭侯，他就有提到说倭侯逃过了那段艾滋病在纽约肆意传播的浩劫
1: ，是得益于他的柏拉图式的恋爱。其实、嗯、我其实还蛮难以想象的，就是像他这样在外界看来非常功成名就的一个人嘛，他真的是实现了艺术家的阶级跨越的这样的一个人类。就是没想到有这么自卑不自信的一面。肯定啊，就我
0: 觉得人都有自己有 complex 的一些地方吧，每个人应该都有。嗯、就比如说，你可能想要去填补那些 complex， 然后想要在一些别的地方有就是很高很高的建树，但其实你就算在那些地方有很高很高的建树，你的 complex 就不会因为那些而改变，它一直都会在那里。比
2: 如说，我怕鸡，
1: <笑>
2: 怕鸟类。对。对但是呢，在六十年代末，沃沃后的工厂的黄金年代还是走向了终结。原因就在于，在1968年，沃后遭遇了一次枪击，差差点丧失性命。事件的起因呢，是有一名啊、呃、Lesbian 女童瓦莱娜呢，曾经给了她一份女性主义的手稿，但是沃后非常敷衍，当时承诺她会把这个手稿拍成一部电影，后来却不了了之。于是，在1968年六月三日呢。瓦莱娜又去到这个沃吼的工厂，想要讨回他的剧本，但是沃吼却说他已经把剧本弄丢了，所以瓦莱娜就超级生气。他同时又担心沃吼剽窃自己的创意，于是他一气之下就开枪射击了沃吼
0: 。天哪，这就是在可以持枪的美国可以发生的事情
2: ，好可怕呀！那个、我觉得这个人就，这怎么就不单很冲动，而且。心胸也太狭窄了吧！他就觉得倭寇会剽窃他的创意
1: ，但是另一方面，我也觉得倭寇非常的渣、啊哦，是、就是、他不应该这样对一个人。嗯、对他承诺了以后，然后又随手把人家东西就丢掉，也不知道他有没有丢掉，
2: 就是有点倨傲的感觉
1: ，就是对这
2: 种所谓的普通人完全不重视、嗯。要是换成另一个人去找他，他也不会这样。如果是一个大人物的话。对，但其实更狗血的故事在后面，就是 Andy Warhol 当时被送到医院的时候呢，就被宣布是临床死亡。但当医生听说受伤的竟然是当时最有名的艺术大师 Andy Warhol， 他们又立马开始抢救。然后经过五个小时的手术 ，Warhol 最、啊啊、后又被救活了。这个好，
1: 真是有钱真好，突然给了我成名的动力。所以，他最
0: 开始是不准备救他是吗？
1: 对，就是因为他已经重伤了。不过这件事情对沃豪
2: 打击很大，他不光是心理上，就是从此疑神疑鬼，很害怕。他生理上也遭受重重创，就是变变得很怕冷，然后很虚弱的一个人。所以，属于 The Factory 的六十年代这个黄金时期也逐渐走向了终结。嗯
0: ，那我们在看了这么多六十年代的年轻人。他们的一些就经历以后呢，其实我也想就是把六十年代年轻人跟我们现在年轻人进行一个联系。我比较惊讶的是那个时候的年轻人，他们可以选择自由的去离开学校，不用担心没有任何的教育或者是技术层面上面的背景，而且可以供他们选择的公寓也有很多，房租也非常便宜。然后其中在那个时候。一个比较有名的模特叫做 Mandy Rice Davies。她在一次车展模特的挣完六八十英镑的经历之后，她决定在十六岁的圣诞夜的夜晚卖掉自己的缝纫机，凑够了盘缠，不顾家人的反对，只身前往伦敦。然后她当天就在一个呃卡巴莱俱乐部找到了一份舞者的工作，就说走就走，说做就做，然后
1: 非常果敢
0: 。我觉得就比如说我们还有我们周边的朋友都是不太能想象到的事情。我
1: 想到我
2: 身边有个朋友是一个中国女孩，她。在柏林找到一份脱衣舞娘的工作
0: ，真假？她有正职工作吗
1: ？有，她
2: 那个其实也不算工作，哦、可是她的
1: 兴趣。对
2: ，是她的兴趣一样，但是很大胆啊！她还有一个 Instagram 的账号，里面很多那种尺度很大的照片，还给自己取了一个艺名、嗯。我觉得她好厉害呀、啊！嗯
1: ，
0: 对，其实我在想说，其实我们之前去纽约看那些变装皇后，说不定她们也有正职工作呢。
1: 对啊，他们白天肯定是有一些工作的，就很多人都是。
0: 我们去的时候就是白
1: 天。哦，也对啊，哦、我们是 weekend、okay。很多其实，在纽约有那种业余的变装皇后俱乐部，就他们是晚上就下班了以后，就当做自己的兴趣爱好，然后来表演，并不是为了要整这个小费。确、哦、实
2: ，我那个朋友
1: 就是这样。
2: 嗯、不过，我真的觉得。那个年代经济发展好蓬勃，就像我看那个《m a n Man》广告狂人，我好深的一个感慨。就像我翻《老友记》的时候，豆瓣有一条高赞评论是说，九十年代的纽约，他们已经拥有了这么多东西，同级比较，中国后来发展好快啊！在那个年代，我们还没有微波炉、嗯，没有电视这些。对，我看《广告狂人》，我就很感触。那个写字楼，然后整个办公环境的发达程度让我惊讶。我觉得跟后来拍的一些剧，像《傲骨贤妻》这样的写字楼的精致和发展程度不相上下，哎，其实差不多。对，就好厉害哦。嗯嗯。那既然说到 man man， 我其实还有一个比较感慨的点，也是我看这个《1963的时候，就是里面的女性角色和女性形象。就 Mad Man 广告狂人里面，可以说没有一个女生是有好结果的。就比如说，呃那个性感尤物的女秘书 Jo， 她是被自己很窝囊的一个医生未婚夫在办公室强迫发生关系，就很可怜。但她后来还是嫁给了她那个未婚夫。然后还有另外一个女职员 Peggy， 她未婚生子还，还还没有告诉让她生孩子的那个男生。是他的同事，他男生就很久都不知道， uh -huh. 很后面才知道。然后他生孩子的时候就一个人，还不得不把孩子送人。这里我想 Q 一下 Patty Smith， 她其实在自己的书《j e s s Kids》里面也有提到，在他年轻的时候也是这种嬉皮士啊，然后先锋年代吧，他也生过一个小孩，然后送人了。啊、uh -huh. ，对。因为那个年代又性解放嘛，包括这书里也提到好多女孩，嗯，其实他们结婚就是为了拿到避孕药，因为未婚的女孩不准，嗯、就是不能够拿到避孕药，所以婚后出轨啊这些也挺普遍的。就《Mad Men》里面 ，Betty 算第一女主吧，至少前几季，她就有着非常不幸福的家庭主妇生活，她的丈夫也就是第一男主当 Draper。就无数次的出轨，然后不知道跟多少女生有关系吧 ，Betty 都不知道，直到她有一次发现了之后，她的世界就崩塌了。我还记得她第一次发现她先生出轨的时候，她就说 ：“I will never do this kind of thing to you， 我不会做这种事情的，对你。”所以她的三观崩塌以后，自己也开始了出轨之路，最后她就离婚了，跟她的算是情夫在一起了吧？嗯。60年代真的是一个，一方面女性极其没有地位，非常性别歧视；另一方面有极度开放的性解放的年代。嗯嗯
0: 。呃，作为一个当代年轻人呢，我觉得就是我们这个年代真的竞争非常激烈，然后价值观的变化跟冲突呢也都是非常的大，然后压力也真的是非常的源源不断。就我们之前有在节目当中提到过一些国家就会有那种低欲望社会的概念嘛，然后低欲望社会的年轻人当中可能就觉得，既然看不到希望，那就索性干脆选择自己，呃，收敛自己的欲望，以最低成本维持自己的人生，让自己过得舒服一点。虽然我觉得这样听上去好像也 OK， 但是我觉得还是会更羡慕这种六十年代的年轻人身上他们那种对于未来充满希望的积极的时代精神。
1: 对，就是感觉他们是一群特别有冲劲、非常果敢的年轻人。所以他们在前进的道路上也会遇到一些志同道合的朋友，然后用他们自己独特的方式和风格去尝试一些不同寻常的事情。嗯，他们也不害怕打破生活里面的常规以及各种阶级的概念，通过自己的方式想要把自己想做的事情付诸行动。嗯，同时也给整个社会和整个世界带来了非常大的影响。以及到现在，我觉得整个欧美的文化社会还是被他们深深的影响
0: 着，都在不断的就是。六十年代好像给了我们现在很多遗
2: 产，还在从六十年代的文化遗产
0: 中汲取营
2: 养吧。就在那个年代，嗯、每个人都是把自己当成主人公在努力的生活的，对。
0: 那么今天我们的节目就到这里了。六十年代真的是一个非常灿烂的时代，然后希望大家有机会呢，也可以回到六十年代去领略一下那个时代年轻人的风采
1: 。那我们这次的互动礼物呢，就是五本来自《心灵说》系列的实体书。我们会在小宇宙抽取三名留言的听众，以及在微博抽取两名幸运的听众。希望大家积极的参与到我们的互动之中哦。
0: 好的，非常感谢大家。那今天我们节目就到这里了。我是阿陀
1: ，我是小溪。我们
0: 是大俗小雅。下周再和大家见面了，拜拜。
1: Bye bye. Bye bye.